0: 第一百九十三章亚森罗宾越狱。葛尼玛以迅雷不及掩耳之势卡住了对方的脖子，那咬牙切齿的劲头似乎要把那脖子拧断。是，是你这个混蛋！就在刚才还是一副老态的吉利，此时已摇身一变而为充满了活力，口角上挂着冷笑。这根本就不是吉利，而是实实在在,在的罗宾。那个疯癫痴呆的叫花子，竟然在一瞬间成了怪盗亚森罗宾。怒容满面的葛尼玛揪紧了对方，似乎想把他拽倒。尽管老探长已经五十多岁了，可他依旧威风不减当年，用一双铁腕紧锁对方的脖子。但罗宾也不示弱，他伸手抓住了探长的手腕，只一用力，葛尼玛便大叫：“哎呦，好疼！”这是日本柔道中的招数，我只要再用些劲，你的手腕就要废了。罗宾笑着坐了下来。哥尼玛探长，你请坐吧。抱歉，这次连你也没有看破我的化妆。你该不会忘记审判长的报告中曾说我在圣路易医院研究过皮肤病吧？这就是我进行化妆工作的基础。在医院时，我们研究的是用一种白蜡做皮下注射，这就可以按自己的心意使面部肥胖起来。若再用另外一种药水，又能使皮肤变得和印第安人的颜色一模一样。而在脸上制造出一些湿疹，那对我而言更是易如反掌的事情。再运用其他的化学方法，又可以使面部生出胡须，也可以使人的声音发生很大的变化。况且在24号住了两个月，就有时间来练习一些诸如歪头、歪嘴、驼背等细节了。那么喝上一点吗啡，就能够让眼神变得呆滞，简直像吸毒者的样子。于是，就连我一向都很佩服的鼎鼎大名的葛尼玛探长都看不透吉利色当其实就是亚森罗宾本人，这也就是情有可原了。啊啊、只因为我自己老眼昏花，没有看破尔作证，让罗宾得以脱身，我太没用了。我使得审判发生错误，以后我还有何颜面继续干这个探长呢？葛尼玛竟掉下几滴泪来。哎呀，葛尼玛，你也不必那么认真嘛。就算不去作证。也不会有人看出当时的罗宾和吉利是一个人。其实这也并不是你一个人的责任。罗宾拍着他的肩安慰他。可我仍不明白，既然你用了两个月化妆，又怎么能不引起看守的注意呢？药品是被我一点一点的逐次使用的，这样面部的改变也就不会引起他们注意。况且我是一直都在面壁的。那么，吉利色当是否又真有其人呢？是有这么个人，而且确实是个乞丐。在我去年发现他的时候，就觉得他很像我，日后很可能会有用，所以我就把他藏了起来。所以大伙还都以为他是失踪了呢。他被关进警局的那夜，我要求他们把我们两个同时放出来，于是也就有后面的记录了。你应该知道我的人哪儿都有，包括警局里。原来如此，你好像还很佩服我。当然，葛尼玛，你的计划得以成功，还有另外的更加起作用的帮手呢。你是说警局里，里外都一样，甚至可以说全社会上的人都是这样。你应该明白其中的意思，包括当局在内，全社会的人们都认为我会成功逃走。所以，尽管他们处心积虑的小心，可社会上的人都在期待见到我成功逃走的新闻。也就是说。从一开始就不会有人怀疑我的能力，而我正是利用了人们的这种心理，这和上次的鬼魅男爵案子应该是同出一辙的。罗宾有些得意，因为人们从一开始就认为我一定能够逃脱，所以如果在法庭上他们见到了真的罗宾，则可能会使他们失望至极。正好在此时，你指证说我不是罗宾，这正符合他们的心理，所以所有人都认为这是事实了。可是，如果当时没有被罗宾回逃走的心理先入为主的作怪，那么你就可能以另一种态度来审视我。这样一来，即使我的化妆再逼真，也是瞒不过你的眼睛的。罗宾眉飞色舞：“你是从开始就在心中认定罗宾一定会逃走的想法，所以才被我蒙混过关的。”是啊，你是利用了其他人的心理。可是那囚车上机关一事……又该如何解释？是我要求手下人干的。雪茄与刀疤里的信呢？只是我的小把戏而已。那回信的女士又是准呢？哪有什么女士？都是我自己搞的玄虚。我会用各种各样不同的字体来模拟别人。可是，你的身体和指纹检查也和吉利色当的完全不同。我的真实档案，无论警局还是其他任何地方都不会有。此活怎讲？在美国被捕，由你护送回来做的那一次检查，我用红包收买了管理员，造了一份假的卡片。好了，葛尼玛先生，内幕已全部向你揭开了。我还需就此告辞，恐怕有很长一段时间咱们不会再谋面了。现在我还有点急事，需要回去收拾一下。你要去哪儿？英国大使邀我去大使馆参加一个隆重的宴会。说完。罗宾就乐呵呵的走了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。